0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. So, moin. In dieser Podcast-Episode geht es um etwas ganz Spannendes, nämlich die Wartung einer Heizung. Was hat das eigentlich mit Prozessen zu tun? Das wollen wir dann in diesem Gespräch mal auseinandernehmen. Heute zusammen mit Rolf Eitmann. Ich bin Malte Stöcker. Rolf, Oscar, du hast mir neulich eine lustige Geschichte erzählt. Wir sollten vielleicht sagen, dass es gerade winterliche Temperaturen draußen hat. Und aus deinem Umfeld hat jemand eine defekte Heizung. Was war da passiert? Ja, es ist halt ein Mietshaus mit etwa
1: 10, 12 Parteien. Und die Heizung hat den Geist aufgegeben. Uh, sehr ärgerlich. Ziemlich. Passiert aber. Mhm. Dafür gibt es ja Notdienste, Verwaltung. Was man halt so tun könnte. Mhm. Spannend ist, was man getan hat. Okay, lass mal hören. Zunächst einmal passierte gar nichts. Also es gab von der Verwaltung keine Reaktion. Die Verwaltung war auch telefonisch und per Mail nicht erreichbar. Beziehungsweise hat nicht reagiert.
0: Wir halten mal fest, dass dein Freund da in der Kälte saß.
1: Genau, also aus... Die Wissen Gründen, äh, und etc. wurden halt immer Fotos von den Temperaturen gemacht. Aha. Und wir waren dann, die niedrigste Temperatur war etwa 8 Grad. Oh, das ist ja schon mal heftig, ja. möchte ich sagen. Also ist, zum, ne? zum Überleben reicht das ja nicht. Genau, und haben also sich irgendwo eine Sauna bauen. Wenn man dann die Kälte raus will, geht man in die Wohnung. Mhm. Aber das eigentlich Spannende ist ja das ganze Konstrukt drumherum. In einem Projektmanagement reden wir von Kommunikation, Transparenz, Zielbildern etc. Mhm. Und wenn ich das jetzt mal auf dieses Thema umlege, dann ist es ja auch, hier gibt es also eine Verwaltung, es gibt einen Eigentümer, eine Eigentümerin und es gibt die Herausforderung im Winter warme Wohnungen zu haben. Selbstverständlich, das sollte das Zielbild sein. Genau. Ähm, Wie ist das in einer industriellen Welt? Ich habe dort eine Anlage, die ist wichtig für mich. Das heißt, entweder sie ist neu und toll oder sie wird älter, dann muss natürlich mehr in die Wartung investieren, jemand in Ersatzteile investieren und in dem Fall, wenn sie immer älter, älter, älter wird, muss man entscheiden, eine neue Maschine anzuschaffen oder aber eben kritische Ersatzteile vorrätig zu halten, insbesondere wenn der
0: Hersteller sagt, diese Maschine endet die Supportzeit. Letzten Endes ist das ja äh, fundamentales Risikomanagement, könnte man sagen. Also wenn ich eine, eine Anlage habe, von der ich essentiell abhängig bin, wie das mal bei der Heizung im Privathaus oder im Mietshaus wäre, oder von einer Maschine, die mir die Wertschöpfung bringt, da muss ich mich um sie kümmern, oder? Ganz genau. Dann kommen also wir zum nächsten Schritt. Wie war das
1: jetzt dort? Also diese Heizung dann einen Montag ausgefallen und bis zum Montag der Woche drauf gab es null Reaktion, null Maßnahmen. Interessant, eine Woche. Bei eine acht Woche. Grad. Genau. Die erste Reaktion war, dass dann halt eine Firma da war, mit der mein Freund dann gesprochen hat. Die sagte, einen Reparaturauftrag haben sie eh nicht. Sie haben nur den Auftrag, einen Posten Voranschlag zu erstellen. Mhm. Interessant nach einer Woche. Genau. Was sie auch sagt: die Mitarbeiter waren wohl leicht, die nervt schon, jetzt nicht von meinem Freund, sondern von der Gesamtsituation, weil die Anlage ist alt, sehr alt. Schätzt du, wie alt? Also mindestens 30, eher 40 Jahre. Okay. Das brachte auch die besondere Herausforderung dafür, weil der Hersteller dieser Anlage die Teile gar nicht mehr kennt, die dort verbaut sind, also die... Nummern, die Teilnummern, die man auf den defekten Teilen ablesen konnte, waren nicht einmal mehr im IT-System des Herstellers vorhanden. Das okay. ist ein renommierter, sehr großer, wahrscheinlich der Weltmarktführer oder zumindest auch Europamarktführer für solche Heizungen, mhm. also nicht eher eine kleine Klitsche. Und die sind also End of Support und die, wie gesagt, nicht einmal als im IT-System sind die noch vorhanden. Interessant. Das haben die ja noch relativ frei erzählt. Ihr sagt, ihr Vorschlag war einfach neu rein. Ist auf Lana, kann in drei Tagen erledigt sein. Aber sie kriegen dafür keinen Auftrag. Wohlgemerkt nach einer Woche. Ein Tag später, neue Firma. Diesmal der Hersteller direkt. Also, mhm. wie definiert Einstein Wahnsinn? Immer das Gleiche zu tun, anderes Ergebnis zu erwarten. Wie ja, ihr Freund dann erfahren hat weil er ein paar Tage nicht da war. Das war schon die dritte Firma, die für einen Kostenvoranschlag dann kommen sollte.
0: Also ich habe wieder das Gleiche versucht, um das das nochmal richtig klar zu kriegen. Der Eigentümer hat also immer wieder versucht, einen Kostenvoranschlag zu bekommen von verschiedenen Firmen. Von verschiedenen Firmen, inklusive des Herstellers, mit immer dem gleichen Resultat, wenn man
1: mit den Menschen gesprochen hat, den Mitarbeitern dort, gibt es nicht mehr, ist nicht vorrätig,
0: kann nicht beschafft werden, wird nicht mehr hergestellt. Das heißt, die Lernkurve war ja jetzt extrem lang bezogen auf oh, eine Woche lang in Kälte leben. Und ich nehme mal an, Freunde ist dort nicht der Einzige Mieter, sondern es gibt wahrscheinlich noch mehr. In dem genau, zwölf Parteien, ja, unter anderem Familien mit kleinen Kindern. Interessant.
1: Ähm, ich möchte jetzt nicht über das Thema Menschenbild reden von solchen Entscheidungen. Kann sich jeder selbst ein Bild davon machen, was das wohl bedeutet. Wir sehen aber daran, das Thema wurde nicht ernst genommen. Es wurde nicht priorisiert, wie du es zu deinen kritischen Infrastrukturen in Industriebetrieb sofort passieren würde. Dort hätte ich normalerweise in, bei kritischen Anlagen eh Wartungsvertreter oder Reparaturvertreter, die mir innerhalb von 24 Stunden, 48 Stunden sagen oder dann auftauchen und gelöst werden, beziehungsweise der Hersteller würde mir dann empfehlen, was hier wahrscheinlich auch mal über die Fachfirma erfolgt sein wird, lehnen Sie sich kritische Satzteile einfach auf Halde. Nun war das aber natürlich noch nicht das Ende. Genau nach zwölf na, Tagen nach dem Ausfall gab da es dann tatsächlich eine Meldung der Verwaltung. Juhu, wir leben noch. Mhm. Nach zwölf Tagen. Nach zwölf Tagen. Zwölf. Zwölf, interessant. Die Mail war ein bisschen länger, wo drin vor allen Dingen erklärt worden ist, was alles nicht funktioniert hat. Und unter anderem sind da halt Aussagen drin zu lesen gewesen zum Thema Kommunikation und Transparenz, was ja für... Vertrauen in der Zusammenarbeit existenziell ist, auch in einer Projektarbeit. Da waren Aussagen, es wurde sofort eine Firma mit der Reparatur beauftragt. Spannend (lacht) ist, nein, es wurde nicht, sondern es wurden drei Firmen beauftragt, einen
0: Kostenvoranschlag zu machen.
1: Und sofort heißt hier also ähm, am Tag 8 nach Ausfall.
0: Das kennen wir ja tatsächlich auch aus äh, Projekten, dass man ganz genau nachfragen muss bei demjenigen, der diesen Report abgibt, der nichts anderes als ein vergleichbarer Report ist das ja nun, dieser Brief, dass dort Sachen so ausgedrückt werden, dass man sie interpretieren kann. Also dass man sagen kann, reden wir hier tatsächlich über Kostenvoranschlag oder reden wir hier über Reparaturauftrag? Und wenn man hier nicht ganz genau hinguckt und nachfragt, dann kann man sehr schnell in eine Falle laufen. Genau. Es wird etwas
1: suggeriert, was natürlich faktisch nicht richtig ist, was aber auch nicht falsch ist, wenn man dann weiß, dass es das da nicht gemeint ist. Es Wurde ein Auftrag erteilt. Punkt. Jeder normale Mensch denkt jetzt, wir reden von einem Reparaturauftrag, aber formal wurde ein Auftrag erteilt, halt nur einen hosten Hosten zu machen.
0: Hier ist ja schon eine sehr, 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 sehr äh, enge Grenze zwischen Lüge und Wahrheit. Genau. Ähm, Mein Pumpe macht halt viel Homeoffice
1: (lacht) und in dieser Mail stand dann auch drin, dass am Tag bevor diese Mail haben, die Reparaturversuch vonstatten, hätte gehen, nein, vonstatten ging, aber nicht erfolgreich war, weil man feststellt, dass noch andere Komponenten defekt sind. Was schon spannend ist, wenn drei Firmen vorher schon eine Analyse gemacht haben und das entweder bedeutet, alle diese Firmen haben eine ganz spezielle Arbeitseinstellung oder auch da sind Lücken drin. Das Entscheidende ist aber. Da ich jetzt meinem Freund Homeoffice macht und einen guten Einblick hat und alle immer auf seinen Paarplatz am parten auf dem mhm. Hinterhof. Es war keine Firma an dem Tag da. Ja. So, jetzt kommen wir zum Thema Transparenz und Glaubwürdigkeit. Mhm. Was wir so schon am Anfang zerlegt haben, ja. wird hier offensiv weiter an ein Storytelling gearbeitet, ja. was mit der Realität nicht übereinbringbar ist. Und wenn wir jetzt, jetzt wieder auf Industriellen umliegen, Man kennt es auch von Projekten, wir hatten eben das so, das Tief darstellen, etwas suggerieren, dass es besser wäre, als es wirklich ist, dass der Fortschritt weiter wäre, als er wirklich ist. Kommen wir nun also dazu, dass einfach Sachen nicht realistisch abgebildet werden. Mhm. Da heißt es dann, natürlich haben wir etwas ins Labor geschickt. Ähm, ja. Der Zieltermin fürs Labor ist ja noch nicht überschritten. Dass wir es aber vier Tage zu spät erst abgeschickt haben, taucht eben nicht auf. Und genau ist das
0: hier. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich, wenn wir uns mal äh, im, zum Thema Projektmanagement äh, uns das anschauen und ein avisiertes Enddatum für dieses Projekt haben, dass wenn ich oder wenn der Projektleiter über diese, diesen Verzug der vier Tage nicht informiert ist, dass das ja eventuell hinten drauf zahlen kann. Nein. Du hast jetzt das Projekt ab. Ey, wir machen das... Mal, Frau Setschopp, Soll ich das absagen? Sandra, du kannst
1: doch nicht einfach so reinplatzen. Kannst du sie bitten, 10 Minuten nach hinten zu schieben?
0: Sorry. Ich dachte, ihr sollt fertig haben.
1: Nein, gemacht. wir reden doch die ganze Zeit.
0: Das du doch? Kannst du sie bitten, 10 Minuten nach hinten? 10 Minuten? 10 Minuten. Okay, Frau Gutermut, hier müsste mal kurz gekattet werden zwischendurch. <lacht> ich äh, schreibe das auch nochmal in den Hoch. So. Ich nehme mal einen Schluck Kaffee. Ja. Das soll der, das Intro zu der Fortsetzung sein, Frau Gutermut. Also. Das ist ja echt ein Ding. Ich nehme jetzt mal erstmal einen Schluck Kaffee. Also ich finde das ja wirklich. Also, wir halten fest. Wenn jetzt jemand nicht so ganz die Wahrheit spricht oder sagen wir, suggeriert, etwas wäre erledigt, um nicht das Wort Lüge zu benutzen, dann kann das ja im Projekt enorme Auswirkungen haben, nämlich wenn jetzt der Projektleiter an das oberste Management reportet und sagt, hey, das Thema ist erledigt, dann denkt natürlich auch jeder, dass ist erledigt. Genau, beziehungsweise... Nach Projektplan sollte
1: das Teil im Labor sein. Ist es jetzt im Labor zur Prüfung? Ja. das ist zu spät eingegangen ist, fällt halt nicht auf. Und natürlich ja. Eventuell habe ich das nur um die vier Tage verzögert zurück. Wenn es blöd läuft, heißt es aber auch, dass zum Beispiel beim Klimawechseltest die Öfen erstmal mit anderen Aufträgen belegt sind und ich habe vielleicht 10, 15, 20 Tage Verzögerung. Im Report sieht das erstmal alles toll aus. Bis es dann zu spät ist, kommen wir zu dem Punkt. Was ist schlimmer als schlechte Nachrichten? Keine Nachrichten. Ja. Ja? Und das ist hier auch in diesem Falle mit der Heizung. Das weiß bis jetzt, also rund zwei Wochen nach Ausfall, gibt es noch keinen Zieltermin, wann diese Heizung wieder laufen wird. Nur, dass sie oh überraschung, eine 40 Jahre alte Heizung, die tauscht werden muss. Wann das passieren wird und wie lange das dauert, ist nicht absehbar. Und wenn wir es auf Projektmanagement, in also mal Entwicklungsprozess umlegen, bedeutet es eben auch, ich habe bei bestimmten Produkten wie Fahrzeugen Start-of-Production ähm, Launch in den Märkten. Das heißt, da werden harte Lode gedroht, die Autos stehen beim Autohändler, ab dann soll die liefert werden und dann geht es auf einmal nicht, weil jemand einfach mal vergessen hat zu erwähnen, dass die Teile zwar im Labor sind, aber nicht
0: rechtzeitig ins Labor gegangen sind. Ja. Einmal noch zurück zu dem Thema Heizung, weil ich das nun aus meinem Umfeld auch kenne. Also, ähm, Ich hatte auch eine alte Heizung oder wir hatten eine alte Heizung in unserem Haus und hatten den Installateur mehrmals da, weil sie ausgefallen ist. War so eine 30 Jahre alte Heizung etwa. Und wir haben den Installateur, Fachbetrieb, dann immer wieder gefragt, hey, was sollen wir denn machen? Ist es jetzt notwendig, die zu wechseln oder was wäre die Empfehlung? Und er hat gesagt, naja, ähm, ganz ehrlich, muss ich darauf einstellen, dass die irgendwann ausfällt plötzlich von der... Leistung und all das, was sie, was, sie, was sie kann, ist das Ding in Ordnung, kannst du noch fünf Jahre laufen lassen, aber musst du ja halt überlegen, dass sie dann plötzlich ausfällt. Und Dann habe ich gesagt, okay, was könnte man denn jetzt machen, damit ich nicht oder wir hier nicht in einem kalten Haus sitzen? Dann hat sie gesagt, naja, gut, du kannst ja einen Wartungsvertrag mit mir abschließen in der Hinsicht, dass die sagen, ist da irgendwas, wenn ich innerhalb von ein paar Stunden da und guck mir das noch, ob ich es reparieren kann. Also es geht. Ich will nur einfach sagen, auch das geht im privaten Umfeld.
1: Es geht absolut. Und genauso muss dann auch im, im privaten Umfeld, wobei es ja nur Teilprivat ist, für die Mieter ist es privat, für genau. die Vermieter ist es eigentlich gewerblich. Richtig. Es ist natürlich, ähm, es gibt bei Heizungen Förderungen vom Bund und Land und EU für neue Heizungen, modernere Heizungen, energieärmere Heizungen. Ähm, Eder weiß alte Anlagen, sind irgendwann nicht mehr zu retten. Die Reparaturen werden immer teurer, aufwendiger. Wenn mir der Hersteller schon sagt, er hat führt nicht einmal mehr die Ersatzteil gelistet. Spätestens dann sollte es Klick machen ähm, und man sollte reinvestieren. Und kommt natürlich hinzu, auch im privaten Umfeld wie im betrieblichen Umfeld, Investitionen sind natürlich auch steuermindernd. Also das ist ja nicht weg, dass ja ich habe wieder Abschreibungsmöglichkeiten, ich habe steuerreduzierte, steuerreduzierende Möglichkeiten. Auch das Stürt ja mit zum Spiel. Absolut. Und ich hätte gesagt, kein Betrieb, der eine kritische Infrastruktur mit Anlagen betreibt, die 40 Jahre alt sind, für die es keine Ersatzteile mehr gibt.
0: Genau, der Staat fördert Investitionen, weil er sie eben steuerlich begünstigt. Und das ist auch gut, das kriegt man im privaten wie im gewerblichen Umfeld so hin. Ja. Aber ganz interessant, jetzt noch einmal, ein letztes Mal vielleicht zurück auf dieses Projektding und Statusreports und so weiter. Also... Ähm, Unsere Botschaft ist ja immer, das so präzise wie möglich zu machen, sodass man auch nicht interpretieren kann an dem Status.
1: Ein erfolgreiches Projekt läuft immer dann, wenn ein Vertrauen innerhalb des Projektteams und zwischen Projektleitung und Steuerkreis existiert. Ja, fünf Sterne heißt hier eben Exzellenz liefern und das heißt, wenn etwas nicht funktioniert, frühestmöglich aktiv reporten und darstellen, dann kann jeder darauf sich einstellen. Man kann Maßnahmen ergreifen, um das abzusichern und gegebenenfalls zu kompensieren. Oder alle Beteiligten wissen früh genug Bescheid, dass eine Verzögerung geben wird. Jeder weiß, je früher man etwas weiß, desto einfacher und günstiger ist es, ähm, Abhilfe zu schaffen. Dieses Soderieren, das alles in Ordnung ist, aus Angst, ähm, vielleicht einen auf dem Deckel zu bekommen, zeigt schon ein ein Grundproblem. Es gibt nicht das notwendige Vertrauen entweder innerhalb des Teams oder zwischen Steuerkreis und Team. Und damit ist man
0: eigentlich schon gescheitert. Top-Thema. Ich würde sagen, das besprechen wir in dem nächsten Podcast mal, weil hier kommt es ja sehr stark darauf, du hast gesagt Kommunikation, Communication ist ja immer King, aber es kommt ja auch darauf an, dass der Projektleiter und auch die Projektbeteiligten ein paar Skills einfach mitbringen, also diese sogenannten Soft-Skills. Absolut. Also,
1: Projektleitung besteht ja aus drei Dimensionen. Dimension 1 ist einfach mal das fachliche Fundament. Man sollte ja. wissen, was ein Wasserfalldiagramm und so ist und so etwas. Man sollte Zeitpläne erstellen können etc. pp. Das 2 ist natürlich die Persönlichkeit, eine gewisse Dominanz. Das muss schon klar sein, egal wie teammäßig so eine ja. Projektmannschaft arbeitet. Wenn der Teamleiter etwas entscheidet, dann muss man auch mal folgen Ähm, und zwar dann auch, ohne das zu hintertreiben. Und das dritte ist natürlich die Soft Skills dieser Person. Ähm, Genauso ist das auf die Oppositionelle Seite, wenn ich das mal so kritisch oder so negativ bewerten darf, von Projektauftraggabe. was für ein Projekt ist das eigentlich, wie ist es messbar, sind die Ziele realistisch etc. pp. Das ist Kommunikation, das ist Transparenz. Aber ja, über diese Zusammensetzung, wie interagiert das Team eigentlich miteinander, sind die Fähigkeiten fachlich, ja. persönlich in den soft Skills eigentlich abgebildet, um das Team erfolgreich zu managen. Ich würde sagen, darüber
0: unterhalten wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Rolf, alles klar. Vielen Dank für heute. Jo. Liebe Hörer, wenn du uns weiter verfolgen möchtest, gerne ein paar Likes oder auch www.stingorg.de. Bis zum nächsten Mal.